0: Hello， 各位男女有别听友们，大家好，欢迎收听新的一期《男女有别》，我是主持人
1: 楚儿。Hello， 大
2: 家好，我是在支付星球被认出来的欣欣。大家好，是苏志霞。
1: 没了，他们都有个他妈前缀的啊。没有了啊？那你们没有嘉宾介绍吗？
0: 啊，今天我们邀请了，主要是<笑>啊，我们今天先介绍我们的我们的主题，主题其实是一个老板和员工的这么一个。对立辩论的这么一个主题，就是关于内卷和加班这个事儿。嗯，所以我们特意邀请了我们公司的呃
1: 加班之神
0: 董事长，我们的董事长耿伟先生，欢迎
1: 大家好啊，我是我是我是董事长蛋蛋啊，嗯，好吧。本来我还准备了好多这个前置的台词，看来都没用上。嗯、
0: 啊、你可以用啊，说呀。啊、算了
1: 算了，我本来说我想用这个“内卷之王”“加班之神”来形容我呢，你一句“董事长、啊”就显得很没有亲和力了啊，是吧？所以呢，你们开始吧啊
0: 。我们现在讨论一下，就是关于老板和员工之间对于加班的这个事儿的看法。我想先听一下老板的看法、嗯
1: 、<笑>啊。先听我的看法呀！先
0: 拿到主动权，我这是
1: 。我说的你们可能不信，但是呢，我其实真的内心是这么想的，就是我认为啊，其实加班这件事儿啊，不是必须要做的一件事儿，因为呢，其实只要你能够在规定时间内完成相关的你定下来的任务，你随时可以走，你哪怕比如说咱们六点半下班，您他妈下午一点钟完了事儿了，您一点半背着包就走就完了啊，但是那个后期剪辑除外啊。然后呢，这个这个，所以所以，其实大部分加班是什么呢？大部分加班是是因为没有在这个工作的时长内，可能没有完成这个相关任务，所以才会出现的加班。所以我其实是特别不鼓励加班的。然后我也不会因为说谁按点下班走了，我就看谁不爽。
3: 哎，你可别说这话啊！啊，有故事。<笑>那
1: 比如呢？比如呢？啊，其
3: 实我一直在想，我从什么时候开始加班的？说
1: 实话啊。啊，就来了你之后。
3: 我最早做财经记者、编辑，的，什么加班啊，都迟到早退，天天的，对不对？都不打卡的，天、啊、天迟到早退。借过去采
1: 访哈啊，对，你就
3: 编个理由你就出门了，你爱干嘛干嘛。嗯、后来呃去长江商学院，那单位福利这个好，你爱就到点儿你就下班呗，五点多对吧、嗯？该干嘛干嘛，哪有加班这一说呀？没有。然后呢，后来就去了这个联想，联想也没有加班哎呦，这日子过得太好。我想，我应该是从京东左右开始加班，但是那个呢，并不是因为工作内容多，而是因为后来的交通距离太远了，啊、嗯，导致我有加班的错觉。其实工作内容并没有加班。然后呢，之后就来到这儿了。我说实话，真正的加班可能还真是从淡季创业开始的。哎
1: 呦
3: ，因为开始忙活自己的事儿了，所以啊。哎谁给老板打工加班啊？真的是
1: 那，那是那是谁给你们传递了加班这种<笑>这种这种不良的风气啊？啊！我呢，其实每天啊，这个确实有很多干不完的事儿，所以我每天呢，基本上我不敢说我是第一个来，以前还敢说啊，但是现在我只能说我是最后一个走，是不是？<笑>你也是最
3: 后
1: 一个来<笑>、啊。那怎就说最后一个来是最近啊？确实这个这个身体啊，确实有点暴暴养，爆样啊、<笑><笑><笑>那天暴养。怎么知道我？你怎么知道我用“抱怨这个词
0: ？猜的，猜的。好吧
1: ，所以呢，确实最近身体啊有点力不从心，然后呢，不能再像以前那样了。然后也尝试过用一些药物来维持这个身体的状况。啊、药物什么药物？我听听。说的好惨，感觉。比如说一些护肝片呀，什么一些褪黑素的，让那让晚上睡得更健康一些。不能吃太多了，太多了肾坏了。还有什么降压药啊，什么疏通血管的，软化。这个血糖，呃，这个血管的，然后还有什么鱼油啊，然后呢，这反正目前还没吃到肾宝这这这这,这一趴啊，但是也我觉得也差不多了。所以所以呢，回到这个话题啊，我其实，你、这个、你这你你们可能真的不信，我真不是那个特别说看谁不加班我就生气，看谁加班我就高兴，我不鼓励加班文化，我就鼓励高效文化，真的，嗯啊，我说的不是热血高效啊，是那种高效率啊，<笑>高效率。啊、uh, ，真的
0: ，我我,我觉得如果你刚刚说的是真的的话，那我跟你的想法很像，因为我是很拒绝无意义的加班、uh, 因为我之前实习的地方就是那种公司比较大，嗯、就每个人你可能干什么事儿，老板也不见得看得见，就你可能也看不到老板，就是你的小小组长或者部门的一个领导。嗯，然后所以说就很多人，因为那个就是那种大厂，他不会规定明确的下班时间，比如说这个点你就可以走，基本我们默认就是九点了钟。然后九点多基本有那种打车有补助，所以很多人就是在那熬，就在那不知道在敲电脑在干嘛，但其实他就是什么活儿都没干。没有
1: ，腾讯他们不是这样吗？以前就是说，你要是八熬到八点，你能吃上那个公司给你准备的饭。啊、晚餐。你要熬到十点，你能打车报销。是吧？对啊,对啊，当然霞霞其实也熬过一段哈。
3: 我从来没熬过，说实话，啊、我在京东从来没有吃过八块钱八八块钱八点的餐，没有打，<笑>几乎很少打十十十点的车，除非我是真加班了。嗯、啊、嗯，要不然我我是不会不会在公司加班的、嗯。他
1: 要打一车就贵了，嗯、从京东去他们家三百多
3: 。就是你看很多同事是什么呀？就就。大的公司福利特别好，有什么餐厅啊、嗯，这个水吧呀，然后还有健身房。看我看那些晚上八点吃饭，然后十点打车回家，基本上三点钟在健身房。嗯，他三点到在健身房干到五点，然后在那耗一耗，就是等一等吃饭了，吃完饭之后再耗一耗，该干想干嘛干嘛。我是不会这样子的，我我我从来我我刚才就说了嘛，我真正的加班大概率应该是从蛋姐开始的。我在之前，无论是做记者、编辑，还是在长城商业院、在联想、在京东，其实都很少说我加班的很晚，因为大公司其实那个框架很大，你一个人承担的承担的事儿啊，其实没有那么做不完，没有什么做不完的事儿都能做完，因为它的流程是很慢的，你今天只能推进这些。你干完了这些东西之后，你想进行下一步等，等得等着别人呢，别人给你确认了，给你推进了，你才能再推进呢、嗯。所以他一天并不是说你一个人拼命的往前跑，这事就能解决了。你今天跑了一步，明天得等那人跑完那一步，你才能后天再接着跑呢。所以其实根本不用加班。说实话，我在大企业几乎不怎么加班。当然周六周日，因为我们做培训的，周六周日可能是存在这个的，就是你周六周日 CEO 只能只能周六周日上班、嗯，呃，只能周六周日上课，那我肯定周六周日去了，嗯、对吧？那咱
1: 这节目录不下去了。但是呢，但
3: 、嗯、是可以调休啊,啊。但是京东可以调休啊。嗯、啊，你干了两天，加了两天班，你哎哎上传对吧？然后你就能调休两天呀、啊。其实这我觉得在大企业挺好混的，说实话，根本那些，所以我甚至怀疑现在大家年轻人讨论这个内卷，是不是其实不存在？我反正在大大企业那些人是是很晚回家，但是他们并不是在那儿卷，就像楚儿说的，他们没没在那儿卷。对。所以我是怀疑这件事情了。那蛋姐为什么要加班？因为很多事情你今天干了，明天可以接着干，后天还能接着干，根本不用等另一个人。所以你就一直往前走。呃
1: ，其实蛋姐加班是因为这个行业特殊性啊，就是说有些热点确实发生在比如说快下班那会儿，或者是晚上凌晨，所以就就导致是工作没点儿。但是大部分的一些工作还是朝九晚五的工作，它其实是不需要加班的。对之前
3: 我们做培训的时候，其实每天这种加班其实也是很少的。我们只有周六周日加班，因为做培训。蛋姐最早几年不是做培训嘛？嗯，其实大概的事情推动了，你都需要，比如说供应商给你确认，或者学员的时间，就是你每天干的活就是这些，你必须要等着别人去完成了他那个节奏，你才能继续推进的。那么其实也没有加班加的这么狠，确实跟蛋蛋说的，就是跟这个行业的性质
2: 其实有一点点关系。嗯,嗯。我我来表达一下不同看法啊，可以。嗯，第一个我想说两点哈，第一个我想说是就是关于公司制度这一块其实我觉得蛋蛋是一个特别聪明的老板，但我不知道他是故意聪明还是、嗯、还是不小心故意中的聪明
1: 。我我一直表现大智若愚的样子，<笑>看着跟一个傻逼一样，然后。我不知道，我不知道你从哪看出的聪明
2: 。其实是一个奸诈的人，是吧？<笑>因为我我的工作履历相当于是四份工作嘛，嗯、第一份是个小公司，就是四十个人，然后第二不小了不小了，然后第二第四份就是蛋姐，中间那两份就是七八百人的这么一个就是民营公司，越混越差。咋说呢、嗯？不能这么说啊。然后<笑>就为了说让你说这句话，<笑>然后想说的就是第一份工作和第四份工作，他和前他和中。中间的两份工作有什么区别？就是因为他没有上下班的打卡。嗯、uh, ，就是我第一份工作是站务嘛、嗯，那会儿他们包括我就觉得那个领导非常牛逼。他们当时也说了，就合伙人也说了，我们之所以公司不设立打卡制度，就是因为他不存在加班。嗯，而且经常就是大家在出版之后做出新流的感觉之后，你可能那个状态一到，你一看七八点了。嗯，就是因然后呢，比如说在中信或者摩铁，因为他设计了，就是说五点十五是下班时间要打卡。或者说六点要打卡，所以大家就卡着那个时间，就是我五点十六分打，或者是说我。几点打？就是我是说，他有了一个打卡机之后，反倒员工就会去掐着那个点儿去打卡。嗯嗯，所以然后就是因为他为了要计算，就是申请那个加班时长要调休，这个是一个大公司的一个制度。所以在我第一份和第四份工作的时候，他恰好就没有打卡这个这一项。但是我不知道蛋蛋的这个聪明是来源于无意还是有意。但是因为第一份工作的领导告诉我，他就是有意这么设计的，因为这是无意的。<笑>然后第二个想表达就是因为我这四份工作一直都加班。但是，我倒没有认为这个是在加班就是比如说，就工作而言，像蛋蛋他们说，就是你做完工作你可以走。但是，其实我一直认为工作没有做完的那个时候，就是我从来就是我觉得没有一个明确的节点。就比如说，像我现在做的这事儿，嗯，啥叫做完了？我今天写完一篇稿叫做完吗？我觉得这好像不叫做完
3: 。就是我喜欢
2: 你这么卷的<笑>。这<笑><笑>哎呀，这好像听着就跟拍马屁似的<笑>。<笑>不是，但但这这是我的想法啊，就是说，包括以前我做做那个编辑也是，我跟一个作者 ，C I 书号 C I P 这一块儿确实一本书它卡住了，但是我我可以去找第二个作者呀，然后所以就是我好像一直在工作，就是我也没有说我就是什么时候叫做完，就是其实我并。不太确认，我反倒知道在霞姐那儿，我有很明确的做完，就是今天写完了一篇稿，这个是明确的。但是，但是我就有，比如说那时候霞姐就会说呀，那那就是比，比如我自己给自己要求吧，就是同样都是写稿，那为什么直男的稿子就是就是有时候我在拆解人家稿的时候，就觉得人家写的好、嗯，那你去一思考，那你你这叫加班吗？其实也不叫吧。就是我，我是真的很难界定什么叫完成了这份工作。你要是说脑子里想着工作就也算加班，那可没头了，真的啊，对啊，对不对、嗯？那我天天都要上班，不了哎、
3: 对不对？你就脑子里想着加班这件事儿，想着工作这件事儿。比如说你今天约了一个人，碰到一个特别傻的人，然后你回去还反思我跟这个人说话哪些地方犯了错误、嗯嗯嗯，那这肯定不算加班，这哪能算加班呢？嗯嗯、这属于个人的正常的成长的。我觉得加
0: 班就是只在工位上。工作就是算加班儿、嗯，就是可能他占用了你的，就是呃，可能没有界定这个下班时间，就是但他占用了你剩下的那种空余的时间，就算加班儿。然后我的话，我觉得其实我呃半认同不认同西西刚刚说的话，他说工作是做不完的，我觉得这个是是对的，但是,是吧、嗯。嗯但是我我觉得，我觉得如果<笑>，但是我我觉得就是你一天中是有计划性的，就是比如说我今天一天要要写多少篇，我今天任务就我可以给自己设个任务，像咱们之前说过做游戏用那种有游戏攻略一样。然后我觉得我今天如果完成这些，那我就可以下班了。然后当然了，我不会像蛋蛋说那种下午一点做完我就一点就跑了，就是那种我觉得还是有点
3: 过分<笑>。
1: 呃，其实是这样。我告诉你
3: ，你要是真一点做完、嗯、一点跑了，他会记你一辈子第、哎。第二天，第二天我直接连<笑>连人带覆盖直接走
1: 了。你说不让人说真话了？现在都，哎呦！我说,我说的是
3: 真
0: 话呀是是。就是
1: 我说的也是真话，但是没人信我。<咳>就是就是你们老觉得这个员工跟老板对立面，但是其实我觉得从这个话题之后能反映出一个问题，就是其实有些好呃有些公司它并不是说对立面。大家如果是把这个目标放在一起的话，其实就没有对立，但是只是有些时候没放在一起就会产生对立，对吧？比如说咱们公司有一个叫大黄的一个设企摄影，天天工作就是为了完成任务，然后每天挨骂呢，就是就是就日常操作，所以他肯定他没有这种共同目标，他就是想早回家陪媳妇儿，他就是他他跟他媳妇儿是共同目标，是不是？所以他的工作就很痛苦。啊、呃，但是呢，可
0: 在呢，就
1: 是，嗨，无所谓，我从来不背着人说话嘛。对吧<笑>？然后，但是呢，你看，就比如说，呃，如果真的你你也想这个干出点事儿来，你也把这个事儿当成你自己的一个阶段性的人生目标的成就感很爆棚的一个东西的话，其实你会忽略什么，加入几点上班儿，几点下班你。这核心目标是把这事干成嘛，对吧、嗯？我说
3: 一句啊，就是你们俩还没说到，我觉得你们俩还不够勇敢，就是<笑>什么意思呢？就是我个人认为，我最近在蛋姐创业加班比较多一点点。一方面是刚刚才咱们说的工作性质的问题，以前做培训，可能你六点六七点钟该做的都做完了，你就得等这个消息了，等结果了，你也不不需要加班啊。工作性质的原因。第二个问题呢，也是在于，其实我就一个人过。也没什么事儿，回家，对不对？哦、这是很重要的对对对是是。比如说，我是一个绝对重色轻友的人，我可以非常明确的告诉大家，嗯、绝对重色亲友。对对对,对、哦，去
1: 了那个重庆的万州，看着一个叫张老师的<笑>一个五十岁的男人，我操，当时声音都变了。<笑>西西，<笑>你是没看见啊？<笑>你是没看见？我操！就我也不知道为什么，就是他以前说话不这样，你知道吗？然后呢，突然张老师叫他绳索攀岩的时候，他声音都变了。啊，是吧？是是是吧？那个楚文，嗯啊，就是你感觉楚文
3: 都不知道你在说什么
1: 。啊，你可能当时没注意他，他<笑>哎呀，所以加
3: 微信了吗？没有没有没有，这还有什么可加微信？啊、所
1: 以所以我刚才他说的是真话啊，我只是验证刚才说的是真话。话、啊。我是我
3: 是觉得就是说，如果你有了家庭，比如说每天都有孩子或者说是家人在家里等着你，生活和工作是应该分开的，而且是应该要给生活一些时间的，嗯、你不能像大蛋这样，大蛋这样你就。后院就很不很很不和谐，对不对？我觉得就是就是很正常的，就是比如说，如果我现在是有呃丈夫、有孩子、有有家庭，甚至只是我爸妈每天在家等着我回家，我都会每天可能会着急回家下班。我以前的以如果以前的啊，以前我是怎么加班的？我会准点下班，比如说我六点半准点下班，回去之后我八点半所有的事情都干完了，我再再。在我的自己的房间里加班，我可以做到，哎，八点半再加到十一点半，这是可以的，因为你这个生活的节奏嘛，大家协调出来的可能就是六点半下班，八点吃饭，对吧？吃完饭之后八八九点钟完事儿了，所有的都利利索索了。好，大家有时间的就看电视，没喜欢那个文化水平高点看书。我这忙我就加班，对吧？但是我可以晚上加班，但是我是不会，嗯、呃，除非特别着急。我是尽量会选择回家加班的，不会在这儿耗到八点，然后回家十点，然后甚至耗到十点，然后十二点回家说：“哎呦，我这一天累得够呛啊！你还找我麻烦，还让我刷锅，还让我拖地，还不让我抽烟。”我觉得这是不可取的啊！我自己是这么认为的。嗯
0: ，霞姐看似在说自己，其实在说<笑>。<笑>我觉得霞姐刚刚说的话特别有同感。嗯，就是我之前我不是我男朋友不是从北京走的嘛？在之前的时候，我其实是一个很很着急下班的人，就是我会感觉我今天活干完了，到点了，我就该走了，我就每天都在想，再怎么还不走，等我要天，我要先走了，感觉。回
1: 到家空虚寂寞了
0: 。哎，现在就是现在就是可能可能干着干着，忽然发现，哎，他们怎么都走了？再一看点儿，已经七点或七点半了，就是会有没有了牵挂，就是会有这种特别明显的感觉。就是我印象最深的就是我那天。呃，就是真的是觉得下班没事儿，我就是还不如在这儿再写点啥，找点选题。就是真的是忽然发现自己原来是一个工作狂，突<笑>然因为我是个摩摩羯座嘛，摩羯座是工作狂。我之前特别不认同这个这个、这个、这个星座的这个解析，我觉得很很不适合我，因为我是个特别爱玩的人。嗯、哎呀，我
3: 可以跟你说，不管你是摩羯座、双鱼座、水瓶座，家里没人等你，你都会变成工作狂，嗯、跟星座没关系
1: 。所以咱以后是不是应该招点单身的？呀？
3: 是啊，以后那天啊啊，以后有男朋友的都一一一并不招
1: 。对啊，你看有男朋友的，他就归心似箭
3: 啊。有女朋友的也不要，是
1: 吧,是吧？所以尤其是那种就是尤其是那种自己没有什么主心骨的男生，找了一个找了一个特别强盛的女生之后，操，就是他会为了这个女生放弃事业，但是女生没准还会绿了他，你知道吧？嗯。所以就是你就看这些小男生吧，你就哎呀。
0: 刚刚还说老板和员
3: 工不是对立面、嗯、这是
1: ，嗨、哎，话里有话，就是就是谁哪任何一个老板都希望大家干的越多越好。
3: 我就跟你说、嗯，蛋蛋，你家里如果啊，咱背着说啊，就是有一小娇妻，哎呦，别六点半了，四点半你都想下班了，还说十点半不回家呢，是不是不存在、啊哎？多
1: 小一娇妻。<笑><笑>多小一小姐<笑>，一零后等着你<笑>啊！一零后，<笑>我他妈是找一闺女，我他妈是认领一闺女是吧？哎呀，然后其实啊，我以前第一次创业的时候，那会儿当老板啊，确实是有打卡机的。然后呢，你就会发现有打卡机之后的弊端是什么？弊端是什么呢？就是真是卡点儿，就像这个西西说的是，真是卡点儿。而且呢，就是你说你天天弄得跟军事化管理似的，他迟到一分钟，你扣他二十块钱。然后，嗯，他工作的也没意思。然后呢，他加班的时候，他就会觉得亏，因为说操，那我他妈上班迟到，你扣我、嗯，我他妈下班我晚，我我,我多加十分钟，的。那么不说奖励我？就是这事儿就没法弄。所以呢，也而且从那次以后，我也觉得大家都是成年人，何必用那种上学那会儿的管教方式呢？对吧？我
3: 觉得这个跟公司性质也有关系。嗯、你比如说国企，你说不打卡，一天就十分钟工作量。啊、嗯，对不对？这么夸张？怎么整呢？嗯，呃，外企一天不打卡也就一个小时、两个小时工作量，大型的互联网企业一天不打卡五个小时工作量撑死了。嗯，你要是再刨去点开会呀、啊、这些乱七八糟的东西啊，形式上的东西，可能四五个小时工作量就完事儿了。你说不打卡，你一天就三个、三四个小时在公司也不像话呀，只能打卡。对不对？中午你爱吃到几点？吃到几点？中午没打卡，你你爱几点回来？你愿意健健身房？健身房，但是下午六点半你必须在这儿打卡。
1: 对，你看特斯拉工厂都规定拉屎时间嘛，对吧
3: ？所以就是说，其实是跟跟公司的性质有关系的
1: 。嗯嗯，所以所以其实小公司啊，我我奉劝各位一句：小公司还是不用其实打卡。你如果招的都是需要一些用通过打卡才能管理的人，那其实你就是打了卡也没什么卵用。你就算每个月扣人家二百块钱迟到钱，少发人家点工资，那又能怎样呢？你最后赔的是一个月这个人没有产出，没有效果嘛。但是也有不
3: 好的，你、嗯、比如说我们之前就是纳兹说的那个公司，十、嗯、一点钟去上班，就是因为新媒体行业嘛，嗯、晚上都干得比较晚、啊，他们就十一十点半、十一点上班，最早说的十一点，可能大家都十一点来了，干着干着就中午来了。中午来，干成还不如吃完饭再来，变成一点了，就是其实也是跟、嗯、跟整体的氛围有关系的，跟整体，也就是说你，这看谁
1: 先开头了。对
3: 你和我要是每天都十一点来，甭想了，这些人都十一点来了。又凉
1: 了是啊对，最近我的身体抱养
2: 。哎，<笑>但是我想问个问题啊，就比如说两位老板们，霞、嗯、姐还好，霞姐喜欢早睡，然后那个就还好。嗯但是像蛋蛋，他
1: 睡的时候我正在直播<笑>。对，
2: 我就想说这个，<笑>就是蛋蛋老师吧，最近经常在十二点、一点的时候在群里发出个消息，嗯，然后要不然艾特别人一下，要不然提个问题。曾经就是在十一点钟提了一个问题，谁把书谁在后台群发书单这样的。问题啊,啊，啊、我的意思就是，你是期盼大家回复你的吧？他肯
3: 定是期盼大家回复你。如果大
2: 家不回复你的话，你会他会
3: 暴怒<笑>
1: ，不至于啊<笑>，分人啊，我我我最近发的那个都不是都可是可回可不回的那种。然后呢，我我我我不我以前呀、啊、是别人不回我，还可能等等暴怒什么的。现在冷静了，现在四十多习
3: 惯了习惯
1: 了。<笑>然后我以前呀、啊，我其实只对咱公司刘帆暴怒过。我没有对任何人暴怒过，包括刚才他们一直说的大黄，我也没对他暴怒过。然后我只对刘帆，因为呢，刘帆跟我比较时间长，所以呢，他如果不第一时间回我信息的话，我还是比较容易暴怒的。为,为啥
3: 呢？为啥人家就得罪你了呢？呃
1: ，一是是就是你会发现任何一个人都会跟比较熟的人他放得开一些。第二呢是，
3: 你这要不得，越熟的人越亲近的伙伴应该对他好才对
1: 。第二呢是，确实刘帆他妈老干一些。让我暴怒的事儿，然后所以我就老容易暴怒啊，所以这个块儿呢，有些时候呢，我暴怒确实对这个刘帆的心理建设也不太好。然后呢，我确实，呃，在节目中啊，也跟他说一声抱歉啊，但是有时候真是控制不住。但是大部分我的暴怒呢，都是因他而起，所以呢，这件事儿呢，我的暴怒是他占百分之九十的责任，然后我占百分之十。刚才我也在节目里啊。为我那百分之十的责任所道歉了，但是我也希望他节目下能为他那百分之九十为我道歉啊。然后呢，这个这个，我之前我爸呀，在一个证券公司上班，他就跟我说，说他那个 p p 机呼机必须得保持二十四小时开机，然后呢，领导要有事他必须得在十分钟之内回复。如果他那个当时还没有手机。电话这一说呢，就是就是那会儿给我小时候的影响还是蛮大的。我认为公司就应该是这样的
2: 。后来呢
1: ，我才知道，其实我爸呀是在这个这个证券公司做什么呢？做电力维护相关的工作。这必须得、嗯。所以所以如果一个证券公司停电了，那基本上就凉了。所以所以他必须得做到这一点。所以这是工种的问题。<笑>但是在但是在我工作之后很长一段时间，我是按照那个标准和那个工种的标准去要求我自己的，所以当时我做销售的时候，不管老板几点给我打电话，我是接回，啊、呃，是这样的啊
0: ，嗯
1: ，我做不到，嗯，哎
0: ，那那所以是就是呃，如果是休息日的时候有有工作上的事情找你，或者是下班时间有老板找你有什么事儿，是可以拒绝的吗？
1: 嗯，理论上是可以的，但是可以拒绝了。但是从,但是从实际上，其实，嗯，我觉得会有点不太好。哦，那如
3: 果
0: 是就是站在
1: 员工的角度啊，哦、不太好。但是理论上是可以拒绝的。哦、你拒绝，我能说什么呢对对？
3: 我觉得跟企业文化有关系。就是你在某些企业，人家就不会在周末找你，嗯、真的，没有人会在周末找你的，也没几个人会在下班之后找你的。那、嗯、我突
2: 然想问一下，就是你们。呃，比如楚文，你手机里有存蛋蛋的电话吗？有，就是有姓名、电话的那个。有啊，因为
1: 要叫他认。没信啊
2: 。啊。因为我之前讲个笑话，就我曾经在一家公司，就是那个老板，然后去找下面的人，然后然后那个人不不回复微信里头，后来老板就通过钉钉系统啊什么的找到了他的电话，就给他拨过去了，然后对方上来就是“喂您好”，然后就因为这一句话，就是老板暴怒了半天，说你竟然不知道把公司的 CEO 的电话给存一下吗？然后如果我要是找你有什么什么什么事儿，就就反正就那次在群里发了很大一通火。哦、
1: 我从来都不我也不是
3: 故,故意存的
2: ，我都没存他。
3: 电话真的,、啊、真的假的？你打，你现在打过来是陌生化，那你,那你
1: 怎么能分得清是我呢？
3: 七七四三
1: 。哦、呃，我操！那他、哦、那,、哦、那这是记着还是？还那你是记到心里吗？
3: <笑><笑>前面不记得，就是尾号<笑>七七四三
1: 。呃，操！足疗店也他妈记尾号。<笑><笑>然,后然后，但但是我我是觉得，其实互相存一下电话还是有这个必要的、啊。我觉得
3: 时代不一样了、嗯，就是现在很少打电话，我都几乎不打电话找任何人。都是微信，所以你存电话有什么意义呢
1: ？哎、呃，所以你们俩能接受就是公司周末安排工作吗？或者下班之后
0: ？可以接受，因为现在咱们不是也经常这样吗<笑>
1: ？<笑>有经
0: 常吗？就你想，你看我们这个工作虽然不用到到那个公司来上，就是周末的时候、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是在家不是也要干吗？对吧？就是,是，所以说就是可以接受，因为我之前我。刚刚霞姐提到是什么大公司一些很很迷惑的操作的时候，我就特别想吐槽一下我的前公司，嗯，某在线教育公司，就是
1: 现在应该凉了吧 K 十二，应该是凉了吧。
0: 然后它是怎么回事呢？就是呃，周末的时候我们是大小周，就这个是很互联网公司一个传统大小周。但是我们那个大小周呢，它不是让你大周休息，小周那个上班，它是。大周的时候是休一天，周日休，然后周六呃那个周周六是工作，嗯，然后小周呢他也是休一天，他是来读书，就是开一个读书会，哇，这不脑残了,、这个
1: 、脑了啊，真的。这有点脑残了，他还不是休息脑残、那
0: 个？对，然后我当时因为是大学还没有完全毕业，然后是属于大四学、啊、了。对，然后我当时就觉得这个。刚开始的时候，没有开始进入进入这个读书会的时候，就觉得领导说这事儿带头带大家读书，感觉这领导哇，
3: 真好，好有
0: 文化的人啊，还带头领大家读书。嗯嗯然后读的第一本书是什么来着？我忘了，呃，没没怎么好好读、啊。然后呢，他读书就读书吧，你大家就像在图书馆自习室一样，就那么读也行。他不是，他是你前一天晚上把这本书读完。或者是你用他给你个时间线，就是比如说这两周把这本书全部看完，然后我们那天的时候要做读书分享会。他以为他是
3: 谁呀？哦，
0: 读书分享会这个东西吧，你就是呃，如果你只是只是单纯的，比如说我就是现在咱们四个坐在这儿，然后我就把我自己的心得讲一讲就算了。但是耐不住有的同事他很卷，他会做 PPT
1: 。我靠
0: ！然后呢，我们那个呃，我们那个。应该算是部门的那种部小小组长类的，然后但是他也管挺多人的，嗯，就这个就是这个人就是提读书会的那个人，他底下有一个得力的干将，然后是一个女女生，然后跟他跟随了很多年，这个女生呢特别会做 PPT， 然后呢他就带头做了一个很精美的 PPT， 就把这个书从作者到他的那个呃写的这些内容，他的感悟，然后到他的一些发散。然后结合工作有什么心得，全部都弄成 PPT， 特别精美。然后大家都，然、啊、后但他他每次都是第一个展示，然后展示完之后，剩下那些人都拿不出手。然后我当时是个实习生，我写了一篇小文章，我当时觉得自己好精心准备。<笑>当那个 PPT 打开的那一瞬间，我都傻眼了。<笑>他那个 PPT 不是那种有点东施
1: 效颦了对。对他
0: 那<笑>他那个 PPT， 他不是就是只是单纯的些什么呃闪一个写一个小特效什么，<笑>他是真的就是认真，就像那种。呃，苹果发布会整的那种乱七八糟，各、uh, 种、uh, uh, uh, 各种，各种特别眼花缭乱。我当时就觉得、嗯，哇，这得花多长时间？结果他他就跟我们说的是，在这个读书分享会之前，我们其实有点，因为几个熟悉的同事都知道他比较卷，然后就问他，你这个整了多长时间？他说也没多长时间，就是晚上十一点就睡了、嗯。结果后来我们才知道，他那个 PPT 做到凌晨三点钟，就为了就为了读书分享会给大家眼前一亮。然后我们这个。那个领导就特别喜欢他，然后我们那个读书分享会吧，这是一个很奇葩的事儿。然后还有一个事儿就是，这,这
1: ,这有点像那个上学那会儿一些好学生，对对，对，问丫学没学，丫说没学，然后丫恨不得，丫恨不得。我觉得这个
3: 孩子，这个员工是正常的，能理解吧、嗯？嗯、因为老板喜欢这种人、啊，对,对老板喜欢就这种人，他卷是很正常的。这个老板不正常
1: ，嗯，他太高估自己了，对对对？这 K 十二。凉了，这老板你还是有联系方式吗？把他挖过来做社群<笑>咱，咱们缺少一个拆书环节吗？<笑>没
0: 有，他现在现在人家还在那干呢，挺<笑>好、就
3: 是。<笑>就是老板太高估自己了。<笑>我我分享个我自己在蛋姐的一个经历啊。
1: 主<笑>要还有一个故事啊，还有一个故事没说，你、啊、说说说、啊。这
0: 个就是再说出来就感觉挺丢份儿的、嗯，就是大家千万不要去扒这个公司是谁家，嗯、也不要扒这个人是谁，嗯、啊，就是。谣传啊，在我进入这个部门之前的时候，呃，这个领导每天早上开战会、
1: 嗯，开站
0: 会又算了，大家都开会，京
1: 东也是战会啊、嗯嗯。对，开
0: 站会又算了。然后开完战会之后呢，要大家一起喊口号
1: ，
0: 啊，就是像传销那样，嗯、对，像传销那样。然后大家一起喊，而且他自己不喊，他就让看着看着别人喊<笑>，看着这几个几几个组员喊，而且是那个他那个得力干将带着
1: 喊，那喊什么呀？
0: 就就是我们那个根据这个部门的名字的时候，我要说了就露露馅
1: 了。啊，比如说你就拿“蛋姐创业
3: ”，“蛋
0: 姐创业就淡淡是是、啊啊啊”就说、是“蛋结蛋结什么类就是啊，就这种。然后他“永
3: 创辉煌、啊”，
0: 但是就就算我们这个公司是一个，就是可能会比较喜欢这种企业文化，<笑>但是没有没有任何一个部门像我们这样。其
3: 他部门不这样，就其他
0: 部门其他部门就看笑话，就看傻子那种。啊，因为我们那个是。一个一个大的办公室，好几个部门都在嘛。然后我们在喊的时候，几个
3: 人？你们部门几个人啊
0: ？我们部门大概十几个人吧。能忍？哎呀，那不
1: 能忍，人在屋檐下。后来
0: 后来，这不是被别的部门吐槽了、嗯，说早上太影响别人工作了。<笑>然后就跟上边的 HR 什么 HRBP 什么玩意儿的、啊，然后反映了，反映了之后就找这个领导谈话，然后就取消了。
1: 结果领导去楼下喊，<笑><笑>当着大家楼下喊。<笑>听懂掌声。哎，不过刚才楚文你提的这两个建议，我觉得挺好的。第一应用到咱们公司啊，早上九、啊、点喊口号啊,啊，然后每周末增加一个读书、啊、读书会、啊。你们
3: 这些人天天不读书，太啊，一点都不成长。啊、咱
1: 们录完节目之后，等咱,咱们在这宣布啊，大小周。咱就说楚文建议<笑>咱们公司什么呀？以后我大小周，哎
3: 、<笑>我走，大周加班，小周读书会
1: ，<笑>我走，我走。哎，不过从这件事上反映出一个问题，就是说。有时候他妈的这个直属领导太卷吧？你觉得是好事吗
3: ？我觉得，我觉得，我觉得这个这个这个领导啊，有点太高，过分高估自己了。我为什么刚才说想分享一个事呢？就是咱我来淡姐的时候，其实没有什么形式啊，但是有一个就是年终总结，咱们不是刚开始会搞嘛？就是我当时想搞的一个目的呢，其实很简单，我觉得每个人都要成长嘛。就是你自己年终做个总结，然后公司也做个评估，对吧？后、啊、来
1: 总结了三年，发现想多了
3: 啊,啊！就就就就这么个意思、嗯，但实际上一年就一次，嗯、你知道，一年就一次。啊、后来发现，总结来总结去去吧，你会发现都没大家。其实员工们呀，都是走过场啊，都是走过场，其实也没说什么实话，嗯、就跟做 PPT 的小姐姐一样。嗯、PPT 有的小姐姐 PPT 做的挺漂亮，数据也摆挺好，但实际上你会发现做了总结和没做总结没区别。哎啊！嗯就是就是这种，后来就是这个发心很好，说大家一年要总结一次，对吧？然后也搞得很严肃，也要形式也很很优秀，大家也按特别鼓励。那
1: 那个大黄当年还跟着总，要十九岁就加入蛋姐，还跟着总结到二十二岁呢。<笑>嗯、然后
3: 然后后来我们干脆就不搞了，因为你发现。费力不讨好，因为你其实你要看十几个人的 PPT， 并且对每一个人的 PPT 做出建议啊。咱们以前也做 PPT 呢。嗯、不
1: 是不是，就是年终，年终总结每年只有一次、啊啊，
3: 只有一次年终总结，啊、对对对对你当然也要对你这一年的工作要做个总结嘛，成长一下嘛。嗯、然后我们也是希望每个有的有的同事不爱说话嘛，哎，年终总结的时候每个同事都上场，哎，也展示一下自己。嗯
1: 、为此，我们还得包什么小的山庄。啊小的酒店去做完成这件事儿啊,啊
3: ,啊,啊,啊还配合各种奖项啊、嗯，就这种。其实发心是好的，就是我们这个初心是挺好的。但是后来做着做着，你会发现像大黄这种人啊，嗯，其实根本不想总
1: 结，主要是
3: 没有配合的员工，就觉得很麻烦，就是
1: 走过场。他也不觉得这是成长，你知道吗？
3: 啊，觉得这是一个压力啊
1: 。别人总结的时候他还睡觉
3: 啊，就是这么回事儿。所以干脆我们就不搞了，福利就是我们也不提供什么奖品了，嗯、拉拉倒，爱总结不总结，嗯、你们爱成长不成长，那不成长咱就换一个，对不对？就就就变成这样了。所以,所以
1: 去年你看那个咱们玩那个大大汉沙盘那个，就是替代了之前每年每人上去讲一段 PPT 的环节啊、哦
0: 。所以今年去年换成了你、嗯、你自己来讲 PPT
1: 就是去年别人不总结，我得总结一下。<笑>你总得总
3: 结一下吧，对不对？啊、你不能一一点都不总结，他的 PPT 才几分钟啊。嗯，才才二十分钟，只说了只说了年终奖，其他什么都没总结。嗯，以前的总结要求很严格的，你必须要把今年所有的数据都摆出来，然后每个月的计划哪些达成了，哪些没有达成，为什么没有达成？以前的以前的总结是非常严格的。
0: 那我们之前是有日报、月报，没有没有没有
3: ，什么都没有。但
0: 是那个到年末谁还记得之前？你自己统计
3: 你的数据啊！你必须要统计你，因为每个人的工作是有数据可查的，你就统计你的数据就完事儿了。啊，统计你数据，每一项数据背后对应的这个乱七八糟一大堆。有的
0: 人是,现是有现后期剪辑，他统计视频，他剪的视频都有几个，然后是播放量吗？
1: 还是统计什么数据呢？嗯、当年大黄，我记得就总结过他负责过哪些账号，然后在他剪辑包装下涨了多少粉儿、啊嗯。有没有创新？我们这录节目呢这这。保安，
0: 保安，这是哪来的？保安怎
1: 么还要乱入的他<笑>、嗯？那个，所以，所以，所以，哎，霞霞，那我问你啊，你这后来是因为什么想通了，不想搞这种、嗯？因为说
3: 实话、嗯，我也很累。嗯。因为十几个人的 PPT， 我会特别仔细的看，因为我认为这是一个个人总结成长的过程嘛，所以我会特别仔细的看。嗯，第二呢，我也希望每个人能展示最好的自我，我就说，哎，你这个展示的其实不够好，你这样说，你这个数据说其实没有体现你自己的工作价值，我会建议你这么做，也许别人看上去觉得，哎，你今年这一年做的还不错，对吧？所以其实我也挺累的。他的 PPT 我也看，我说你应该这么讲，这么讲能显示你董事长的这个这个权威，对这个价值，对吧？其实挺累的，你包括大黄的 PPT 你也得看，你要是虽然什么都狗屁都没没有东西，对吧？你也得给他传出东西来，希望他变成一有有价值的员工，你也得给他整。嗯、但是呢。大黄的心思是什么呢？我靠，周尔霞真他妈讨厌！私下的啊，<笑>你看我这 PPT 今天肯定不能过。我跟你说，我已经做成这样了，又提出要求了，给我提出了十五点要求，我都疯了，就都是这种。我
1: 所以这很多东西都是老就是某一个领导自己单相思的卷
3: ，哎，是，哦、对吧？所以我一厢情愿，所以我就觉得啊，就是第一第,一第一说。如果我这个行为还算是一个正常的想法，你的老板让你去读书，那真是有点不太正常的一个想法，因为太过于强把自己的想法强加给别人
1: 了。我他
3: 自己也不读啊，他就带带着我们读
0: 。我以
1: 前做过一个傻逼事儿，就是呃自己花钱呀、啊，然后呢给大家买一点书，比如说过两天给你一本书，过两天给他一本书，然后呢我是希望。通过我自己花钱买书给你这种行为感化你，让你没事看看成长
2: 啊！
1: 他妈都落土了，都都就我我给你的时候，这个本书摆在你办公室什么样的位置，在我两个月之后还是那个位置，还是那个地方。最
3: 伤心的是什么、啊？这个员工可能内心还得。对吧？ Uh -huh. 你一下就这什么玩意儿？还
1: 揣摩说你给我这本书什么意思呀？这书名写的是呃这个、uh -huh. 这个这个是这个、这个、口才三绝。你是觉得我不会说话吗？就举个例子啊，<笑>举个例子，举个例子<笑>举个。举个例子，举个例子啊。<笑>然后然后比如说，其实我给你一个曾国藩传，你你说你是什么意思？暗示我什么呢？其实我什么都没暗示，我就就是但是这书好， uh -huh. 所以以后我就不干这种事儿了对对对啊。我
2: 我要啊、嗯嗯，你说。你说，嗯、呃，我就说两点啊。你第一个就是，我觉得咱们的那个年会特别有必要搞。别别别别别，<笑>咱别卷<转>了，<笑>我很累，我很累。我不是说这个，<笑>因为之前在上一家公司，<笑>它其实不是每个人汇报，它是相当于是每个部门。其实我觉得就，就咱这公司小嘛，嗯、可能是因为小、大小公司的原因。就比如当时我坐在底下，我并不知道，就我们那会儿是对市场部有非常强烈的就抵触，因为我们觉得就是我们的书要，比如说要找蛋姐分销，嗯、那你凭什么不给百分之三十的佣金？我们就为了推这个书，我相信蛋姐能带。你为什么一定要把佣金压在百分之十？然后就跟市场部有很多的就是沟通不畅。然后，但是他们在那个就是产经大会上，他们就会去分享他们市场部今年的就是 OKR 嘛，他们的目标是什么？就可能他们今年是为了开拓新客户，或者是今年为了要怎么怎么样完成返点，或者是什么什么。就是各部门大家就是互相发现每个人的，就是了解各部门的那个目标之后，其实就是大家在协作上很好，而且有的产经他是那种真的靠一本书在北京买一套房的人，就是那个做撒野，就是同同人漫画那种，所以他就会去分享说他自己为什么就是就做这个过程中，人家那些思考呀，人家去怎么找找作者呀，我们开年终奖
3: 呃年终会这个目标也是这个，但是耐不住底下的。同事们不这么想，但
1: 是那个三 W 马德龙他跟我说啊，他们三 W 每年年会干嘛呀？就是吐槽大会。啊，
3: 就就跟吐不了，我就跟你说，他们吐不了，你知道吗<笑>？这些人孩子呀，面薄，我跟你说，没有那么深仇大恨、嗯
1: 。说最后吐的他妈马德龙直接在台上都哭了，我操<笑>，骂的太狠了，我操，啊。
2: 嗯、啊，然后第二件事儿就是我特别好奇蛋蛋送了什么样的书，因为我的领导也给我送了一本书啊，确实，我的领导也给我送了一本，对，确实是我觉得莫名其妙。就是他是这样的，他是说，在我有一天上班的时候，突然发现我的桌子上多了这么一本书，而且可能我那个领导不善言辞，他什么，他所有跟我的交谈都很少在线下进行，他都还给我专门发了一个微信，说我在你的桌子上放了一本书，你学习一下。然后就那就是他觉得
3: 你缺这个哦,哦，学习，他就有
2: 点儿那个，就对。然后我当时就很奇怪，因为那本书叫 OKR 工作法。哦<笑>然<笑>后直白的领导<笑>，然后我就看着这个书，我也不知道他啥意思。
1: 他可能觉得你缺乏目标感吧，先定个目标，然后再完成三个目标路径呗
2: 、啊。但这样的话，不是你直接跟我聊这个话题就会他不善言辞嘛？他、啊、不善言
1: 辞，对啊啊,、嗯、啊！
2: 就是说，所以领导送书就是缺啥补啥的意思是吗？也不一定吧
1: ，也不一定
2: 。那你送的是啥
1: ？我特别好奇。就是我就是觉得我，我比如说，我觉得咱有一本书写的还不错、啊。我觉得能这个哎，我看了看，大概看了看还行。大概率
3: 啊，就是他看了这个书之后啊，觉得你特缺这个，你在他心目中就是这个没感好，你知道吗？他就把这本书送给你了啊，也有
1: 可能大。大概率就是这样，也有可能。啊、
3: 可能比如说他看了《私域流量》四个这本书，看哇，写的太好了，嗯、一心心里想，私域流量这家公司是谁负责啊？假设是楚文负责。嗯靠，我们私域流量干得太差了，他必须要看这本书。好、啊，放你桌上了。是是,是是
1: 是是原来都是这种送法。啊<笑>，然后，但是我原来看的都是一些工具书，很少有那种什么口才三绝、腹黑学什么的啊，就是都是工具类，就是他说那种私域流量、社群如何搭建，然后什么是好内容、文案三绝都那种<笑>啊，你知道吧？所以我送的都是相对的提升业务你
3: 打算给大黄送一本什么书、嗯
1: ？呃，《围城》。
3: 啊<笑><笑>，他不知道围城是什
1: 么<笑>，所以啊，这种文化素质比较低的朋友，就是多多看看书，挺好的。啊，然后呢，其实
3: <笑>看他们俩咋讨论了，围、哎、城是什么？围城
1: 是什么？不过咱们，不过咱们话说回来啊，<笑>就是就是你你你们觉得，如果你们那这个楚文，你要过一段时间，你当了领导了，然后或者西西，你觉得你们是一个特别卷的领导吗？啊、嗯
2: ，是。
1: 你你你当员工的时候，当员工都
2: 这
3: 么卷了，当领导只会更那个
1: 啊！你你会怎么卷起来呢
3: ？我觉得周报要有啊，然后、啊、我还周报写什么周报啊？周报
0: 我觉得真的是最无用的东西，啊、你可以自己总结，但是不是可以给领导看？我觉得我差不给领导
1: 看，你连总结都不总结不，对不对？
0: 但有的人他就会总结呀，我就会总总、啊、我总结呀，
1: 把你的周报让我们看看，你拍张模糊的照片就行。<笑>
0: <笑>我不总结周报，我总结月
1: 报。啊<笑>、嗯，那那举个例子，你都总结什么了
0: ？就比如说，可能我这个今天这个月
1: ，这个、刘洪梁刘洪梁说了我几次坏话，大黄，然后跟我一起吃饭，然后我从少少少给了几次钱，然后我要加班了，<笑>领导没没看到有几次，然后呢，这个周五
0: 和丹丹喝酒，丹丹、啊、晚上十二点多才回家，啊
1: 啊、是吧、啊？都记得这种总结是吧？<笑>啊，你都总结什么呀？月报。
0: 就我之前可能就我我写的东西可能就比较没有像之前那么那么细致，就是可能以前的时候我因为我以前有写日报的那个习惯嘛，就是因为领导要求我们必须得抄送，然后我就会写一些把一些乱七八糟有的没的全往上堆。然后现在的话，可能我之前记的都是，比如说这个这个月涨粉多少多少，我的号涨粉多少多少。嗯。然后这个月因为什么东西涨粉最猛，怎么怎么样？然后或者是我现在开始写选题说我会有一个我的脚本日日历，就比如说我我什么时候交稿的，什么时候这个发出来了，这他这个这个稿这个稿件七天内抖音的数据有什么，其他平台有什么亮点？就是这个、你记了之后做什么分析呢？就是记录一下，就是。可能就单纯记录一下。哎，
1: 那为什么小小是西西觉得有用，你觉得没用呢
0: ？我觉得给领导看的东西，你很难很难保证你的员工他是真的真心实意的把他的东西给你看，而不是他他把他想让你看的东西给你看。嗯，就是如果你把这个东西当成一个强制性的东西加在一个员工身上，比如说大黄吧，就是他可能本身他很排斥这个动作，嗯,嗯。然后他就不会就是真的用心的去总结自己的这个这个这一天干了什么，这一周干了什么，他可能就是为了应付你。嗯、所
1: 以说，啊、对对，对于大黄这样的人，确实是
0: 。对啊，<笑>所以所以说你很难保证你招的你招来的人他是不是这样的心。就是如果他真的有一个总结的这个能力的话，你可以提醒他说，比如说你可以总结一下。
1: 换一个方法，就比如说，如果大黄是一个没规矩的人，他加入一个有周报记录的这样的公司，会不会把他规矩列出来呢？培养他一个良好的工作习惯。我
2: 必须得说一下，我觉得大家对那个周报的理解有，就可能跟我有误差。就是我认为的那个周报，并不是说我完成了什么。其实我更重要的是在于它，而且完成什么？刚刚听楚文的意思，其实是数据的罗列。比如说我今天完成了几件事的那个一二三四。但其实我当时想，就是说周报的话，比如说 OKR 这个事情，其实给我最大的感触就是说，每个人在自己的岗位上很努力，但是大家可能并不知道一个共同的方向。所以实际上就是我需要的是，就是大家是不是在做的是同一件事儿，就很可能是说，对对对，其实就是对齐的意思。就是我更关注的是他下周的计划是什么。比如说，呃，这个人说我下周要去做三篇采访，然后呢，他的采访的人就是他可能列一下，就是说我这三篇围绕的是哪些选题，比如说有潜水的人啊，有收破烂的人，然后我的我的想法是什么？就是大家对齐一下，说我们现在做的事儿，我们选的这些人是不是一样的标准？或者说是不是我们要干的事情、嗯？就是我想先明确一下大家的想法是什么，然后就是就是说沟通一下，而不是说我去要求他完成了哪些记录一下，嗯、然后他下周要干什么事儿记录一下，而是说想看看他自己想奔跑的那个方向和我要走的这个方向，大家有没有出现分歧，哎、然后我们对齐一下。嗯、但
1: 但是如果你要、啊、是像这个都是一些不愿意主动汇报的同事，比如说像刘刘刘帆刘总那样的。就是基本上你需要用周报来解决他的问题，但是如果他都是主动汇报的、嗯，是不是就不需要周周报了？
2: 应该也是，但是我记得 OKR 的那个，他其实特别，我特别喜欢，就是说他每个人的桌子上都会写一下我本周或者本月我的一个最核心的目标。比如楚文最核心的目标是漫画、嗯哦，那可能我其他商务的广告，比如说我要去找这位同事去聊商务广告的时候，我发现楚文的桌子上写的时候是漫画写稿，那我可能就会想说，哦，那我这个事情如果没有那么优先级，我是不是可以晚些找楚文？他就说每一个人他这个月或者这一周的那个。核心的目标，他放在那儿，每一个人知道我旁边的这个人，他最主要的目标是什么，省得在对方拒绝你的时候，就会说，哎，这个人怎么不配合我？因为我要达成的事情和他的工作其实是有偏差的嘛。然后我觉得、嗯哦、这个
0: 大公司更适用，小公司的话可、哦，可说两句话就知道
1: 了。你你们那 OKR 都细到每周的。
3: 还没开始
1: 哦，我说这细到每周都 o、OK, k 而、哦
3: 、我我我是不太、嗯、呃习惯这种工作方式的。在大企业的时候，嗯、确实有周报啊，日报我确实没经历过、嗯。而且虽然有的时候会要求写，我从来不写日报。周报的时候，嗯，会要求写，我会写，但是呢，你实质上内心是很清楚的，这就是一个形式主义。你知道一个部门有多少人吗？每个人写周报，领导看得过来吗？根本看不过来，就是一个形式化的东西。这是第一个。第二个呢，所谓的对齐目标，我个人认为，当你的目标真正要对齐的时候，应该用会议的方式来解决，因为当你的团队真正出现了。呃，目标不一致的地方是一个很大的问题，不是说小问题了。是你要用开会的形式让大家的思想进行统一啊、嗯，这个东西统一之后，各自的怎么做？是可以自由发挥的。如果你要细致到他每一个礼拜、每一天怎么做，你都要知道，那么这个集体只有你一个人智慧，没有另一个人的智慧，因为他要发挥他的智慧，一定是按照自己的方法、自己的节奏去做的。我只要保证这一个月或者说半年的大的目标，全部都是往这个地方靠拢，我觉得是可以接受的。我不需要他知道他今天是写了三篇还是写了一篇。因为所有的结果都在你，因为我们是小公司，所有的结果我都能看得见。哎，
1: 但是像刘帆这样的，嗯、就是没有刘帆，你就老逼着我说实话，就是像这种没有主动汇报的这种习惯的同事，那你让他
3: 写周报有什么意义呢？
1: 培养他主动汇报的这种习惯啊
3: 。那你可以尝试让他每周给你写一日写一周报，你看看能不能。主动汇报，能不能达到你心满意足的这个状态
1: ？我心满意足了呗。
3: 你看到那个周报，<笑>你只会血，就是心头的这个血往上涌，你知道吗？嗯，因为你看到他的周报，你都知道这个人没干什么这一一周，有什么可看的？我特别讨厌看周报，就是原来我也收过周报，特别讨厌看，因为你一看就知道，靠，这个人他妈什么也没干，就是就是这样子的。<笑>
1: 咱该的，都是一个占卜是
3: 吧？是是，就是这样子的，你何必呢？对不对？因为这个集体里面一定有人是很丰富的工作，有的人是很空虚的，这是必然是这样子的。那么你就抓大方向就可以了。你如果抓小的细节，你除了给自己找难受，你还能给谁、给给大家都是找难受？其实、嗯、我特别认同霞姐的观点。
1: 呃、哎，这个，那那那，比如说，呃、哎，就还是。但是如
3: 果说，呃呃，西西，如果你发现大家的方向不一致、嗯，呃，他往那儿走，他往这儿走，没问题，一定是线下坐在一起面对面沟通。因为你,你发
2: 现的过程是怎么发现的呢？什么叫发现的过程？就这么几个人儿，你不是就是你怎么知道他跟你方向不一致呢？那很简单呀，我们我们到了这个节点了，要验收结
3: 果了，我发现你的结果没有出来呀，你的数据不对呀
2: 。但是已经到结果，会不会就晚了呀？
3: 我觉得是这样子的，所有的事情都有一个过程的。
2: 嗯嗯、所
3: 有人的呃，他的工作形式，他的能力是需要有一个过程才能够体现的。嗯、你不能说我每二十四小时、嗯、每一分钟、嗯嗯嗯、我都在管控你的这个过程，以达到我的结果。我只需要管控关键节点和关键人、嗯、关键的数据指标就可以了。嗯、哦。
1: 啊、那么太累了。其实啊，你你跟你跟一同事干一件事，干着干着你就知道他可能干干歪了。嗯嗯，
3: 大的企业，大的企业也是一个在混乱中寻找一个大秩序的过程。比如说，一个大的企业十万人，那么十万人分很多个部门，每一个部门有一个系统，它是这样逐渐的固定的，但是它不是每一个人都固死在那儿的、嗯嗯嗯。这是。不要这样做。嗯，你比如说团队就两三个人，你还给他盯死在那个位置，何必呢
1: ？啊、嗯，那那回归到这个问题啊，就是说你，你你说当员工的时候，是遇到一个卷的领导好，还是遇到一个不卷的好呢
3: ？看每个人的需求，我肯定是希望遇到一个卷的了，因为你想成长。嗯、你想往上走，你当然希望他卷点儿。但
1: 是那卷的老板要天天让你看，砍口号呢。嗯、那这就不是卷,<笑>卷,不是
3: 卷<笑>、啊，那不是卷，<笑>你知道吗？那他是无聊的，呃，他是无聊
1: 。<笑>那什么叫卷？你先定一下什么叫卷
3: 。你比如说我们今天的呃 K P I， 比如说是一百万、嗯，对吧？做、嗯、到中间发现一百万有可能有点问题了，嗯、只能达到八十、嗯。这个时候你看有的领导会议就说哎。呃行，那我希望遇到一个一定要达到一百的人，他要在中间就调整方向、调整逻辑、调整各种各种节奏，哪怕加班加点，一百万必须要做到，嗯，甚至要做到一百二十万，我就喜欢这样的，嗯嗯嗯，因为这个东西给大家的是信心，是成就感，对。是我履历上辉非常辉煌的一
2: 页，这个特别重要。你别让我就喊口号，太重要口、啊、我必须得分享一下我的经历、嗯。我在中信的一个领导，他就相当于是，就是中信之前所有的辉煌都是由他奠基的。就这句话有点大啊、嗯，但是基本上中信现在叫得上名来的这些书，全部都是他做出来的。嗯、但是我跟他就遇着我我的遇到的时间段不一样，就是因为我遇到他的时候，他是想光荣退休的，所以他的理念就是你不要做事儿，就是宁愿不做事儿也别做错事儿、嗯。但是我就。觉得我我遇到他的时候，我是要借助中信这个平台成长的。我是你要，你要知道，我们履历上的每一份
3: 辉煌，有可能都需要一个引路人。就是他能够拿到的资源，他能够调动的东西，就说白了，我一个人是干不成什么事儿的。我一定是一个集体能干成一件事儿。如果我有个特别卷的领导，他一定要达到目标，那么这一个辉煌就是我们集体创造的，也是我创造的。嗯、这个东西是完全不一样的。那碰到一个怂的，天
2: 天这也干不成，那也干不成，你也什么都干不成，你就混了两年，浪费时间吗？后来就发现，你只要跟他稍微说一点儿，比如说这个场地费，他预算三千五，你跟他说四千了，然后可能会不会要调节其他的地方？他立刻轮，那我们不做了吧。”然后什么事就是，然后一会儿说别的部门，比如说说好了是，呃，商务部门来出这笔钱，然后我们干白嫖，我们我们出作者，他出场地，然后大家一起把这个事儿做了。然后来那个商务部的说，我们今年的预算有限，我们可能只能出这么一点儿，咱们两个部门分摊这一部分钱。他就说，那就不做了吧。然后后来就是包括什么做活动场地，像咱们这个灯光，然后他就说首先要有签名板，因为中信不是要要有那个那个 title 头或者那个牌、嗯、头牌头在嘛，然后他就说，哎，我觉得这个签名板不重要，我们把签名板撤了吧。然后后来呢，就是说我们把灯光撤了吧，我们就在窗户边上做这个活动就行。哎、接着就是说把音响撤了吧，大家都能听。<笑>我跟你说，特别丧气，就是在京东
3: 的时候，<笑>你京东不是有特别多的教室会议室都得抢，你知道吗？啊、特别是我们我们当时京东众创学院是一个边缘性的部门，其实是个边缘性的部门，嗯、你抢。教室根本抢不过京东大学什么的。你如果是一个怂的人，你永远抢不到最好的那个，就是大的那个宴会厅。你永远抢不到最合适的教室。那你说你做，如果你的领导是这样，天天就哎，要不就凑合这个办公室吧，凑凑合那个。
2: 你说跟着你干的人得多窝囊啊！
1: 嗯，你肯定，你当然有这种窝囊感觉吗？我后
2: 来发现我一事无成。就是你做，比如说，就是有一个词叫习得性无助和习得性乐观嘛，就那个关于小狗的那个实验。那就是最后，就是我以前是一个我遇到困难我就相信我一定能解决的人，就是我那会儿不是分享我一定能达成我所想要的任何事儿，但是跟了他之后，我就发现我什么事儿都做不成。可惜了哈，这个很重要，就是、嗯、你就是不相信自己能做成了。在抢资源、在
3: 争执的过程中，一定要有一个信念，就是对方一定会怂。毫无疑问，只要你往前走一步，对方一定往后退一步，就看你敢不敢迈这一步了。你就抢会议室这件事情很容易的，就是那咱们三期开开学的时候， o 就就是金京东最好的那个那个会议室嘛。嗯嗯、所有的啊，一会儿京东大学的人说啊，这个会议室不能用，谁谁谁领导，哎呀，这个音响坏了，什么这个，当时头一天晚上音响坏了，就头一天晚上没有声音，你怎么弄？ So, so, 很多人可能就觉得要怂。我他妈打电话，我说你供应商是谁？他妈给电电话给我啊！供应商打过来，马上就派人，当天晚上十二点过来修的，你就得达到这个效果。你说京东，京东一句话，大学说哎，供应商的，你不去追究这个问题，你实在压不过，你就说陈总明天亲自参加这个活动，你说要不要有声音？啊，这个地方不让搭建，不让搭建，把新新搞的办公室嘛，不让搭建。我说我就你说哪个规则范围是什么？他说哎呀，其实也没有具体的规则。你一问他，他就说其实也没有具体的规则。那我说我搞这么大行不行？啊，其实也行，只要你不怎么怎么其实他就是找你事儿，你就往前走一步，他就会往后退一步，因为他的标准根本没有，没有死磕说不行、嗯，一定不行，没有这
1: 个。哎，所以回到一个问题啊，我只举个例子。也是也是举个例子啊、嗯，比如说，比如说，你说一个一个什么样的人领导应该重点培养呢？你我先举个例子啊，比如说，如果有一场饭局，嗯，有同事有领导，大家喝多了，我怎么感觉？然后呢，有一个同事说你
3: 头天周五那天宴宴席是吗？不不
1: 没、不没、不没、不沒,沒,沒,沒,沒,没有任何关联。一个同事呢，啊，这个也说，我操，我也想好好弄啊。好、啊，领导接儿有劲儿。好，我给你个机会，这事儿你回去好好想想，想完了下周给我一个想法。你要有想法，我就给你这个位置让你去干。结果呢，领导从周一等到周二，从周二等到周三，<笑>领导周一从周三等到,到周四,周到到周四。然后呢，在这个过程中呢，哎，我操，这个领导就就慌了，我他妈该不该问问他呢？我问他吧，你贱吧你！我,我你听我说，我问我问他吧，<笑>显着我操，我好像。就就真想让他弄似的。我不问他吧，要嫌着我不重视他，所以呢，我就找一个旁旁观人去问问，说你怎么想的呀？结果那个哥们儿说，其实我也没那么想弄，哪天就是他妈喝多了<笑>。那你说<笑>，那,<你说笑>那你说啊<笑>，我就我的我我就是我我不是说的指谁啊，我只是说，如果假设这样一个情况，想想你作为这个领导，你还会对这个员工重重重
3: ,重视他吗？可以让他滚了。
1: 是吧？嗯，那那那你说这个员工他是不是算是没有把握住一次哎，有可能升迁的机会呢
3: ？那肯定是这样子的呀。你看我我自己是这样，我知道你说的是谁呀？这个滚不？是。我说我,、啊、<笑>我没指认他、啊，我没指认他，不是说，<笑>我谁都不指，<笑>不是说不是说离职啊什么的，而是说你只能可能还是只能待在原来的这个位置，<笑>你没有抓住这次机会而已。只是这次新的机会，在这次新的机会面前，你被排除在之外了，这是肯定的。你比如说我自己个人啊，比较喜欢两类人。第一类上就是，确实卷，卷呗，对不对？你当然要有积极性了，你愿意往上奔，你愿意往上爬呀，这个很重要。你自己都不愿意，我还求着你，拉着你，我太累了。这是第一类。第二类就是能力极强的人。你一眼就知道，你比如说昨天我们遇的那个小姐姐，一眼就判断她一定能干成这个事情，那我是非常喜欢的，我可能会想办法勾引你一下子。比如说今天刘红良特地找我说，昨天你可情商发挥的可以啊，就是昨天刘
1: 红良情商发挥的真傻逼子，就是说我、啊
3: ，因为平时一般我不发挥情商，但是那个小姐姐我真是觉得第一眼嗯非常优秀。所以昨天我发挥了一下情商，让小姐姐喜欢了我一下。
1: 我也发挥了情商<笑>，让小姐姐我跟她是一路人
3: <笑>。就么事儿？昨天到底？是吧？啊，是是是是是,是，嗯、反正就是这么回事就是第一类，就是说她确实愿意，咱说的好像“卷”这个词不不不不,不正面、啊，其实就是她有意愿成长、啊、上进啊，这是很啊，上进这个词非常正面、啊，非常正能量、啊，就是这个字啊<笑>，上进。第二类呢，就是能力确实优秀，她有她只要抓住了这个机会。咱双方都好好办这个事儿，对不对？那当然是这两类人是 OK 的了。第三类人，比如说你刚才举的这个例子，说我把橄榄枝，我确实两类人都没碰到，我但是呢，我现在又需要这么个人，怎么办呢？我抛了个橄榄枝，哎，有人愿意接了，我也是喜欢这类人的。嗯、你接了嘛？当然好了，那总比那些不接的强嘛。那些人可能还是干嘛呀？让我干活对吧、嗯？可能那接了橄榄枝的也是优秀的，也是 OK 的。但是接了橄榄之后反悔了的、怂了的，那可能就比不接的还要惨。就是在我这儿的评分啊、嗯，可能还要惨。你都接了，你都已经赶鸭子到了这个位置了，了你竟然还退出了，我觉得就是有问题的。嗯<笑>
1: 你们这节目下次要缺主持啊？你在叫我？啊、就我他妈是个嘉宾不是啊？啊啊！啊，忘了、啊、忘了。操、啊！啊啊、<笑>这是整场啊！就到这儿吧。我一这在穿针引线。我操<笑>、嗯！哎这，好吧
0: 。不问题，那些问题，我们也问不了，对吧？呃、一个老板，一个董事长的立场，呃、对吧、呃？一个小小的主持人怎么
3: 能？我<笑><笑>我自己觉得就是说。真的、嗯、不要因为邹若霞今天说的好像特别卷，就怎样似的。我其实是鼓励各种生活方式的。嗯、你愿意躺平，那你就躺平，你躺得舒服，你就躺平呗，无所谓。嗯、那么你就不要说我们在再,再喝一杯酒的时候，你就再找我抱怨说为什么你没有机会，啊、对对对那就不要做这种事情，就 OK 了对对对对对对
1: 。我觉得是这样，该躺
3: 平躺平、嗯，每个人的生活方式是不一样的、嗯。你该卷，你卷，你卷的人获得了你你想要的荣光，也 OK， 是无所谓，对不对？我就特
1: 别怕、啊。选择躺平的人又过来说：“你怎么不给我机会？你看别人都都有这个机会，怎么就不给我？别来这个啊，好吧。”然后呢？我觉得就
3: 是各安你自己的命，你自己选择什么样的路，走到头就完事儿了
1: 。然后另外呢，总结一下啊，其实呢，我我是觉得我我自己挺卷的，我自己对自己啊，我对别人可能没那么卷，我但是他貌似对自己挺卷的。然后呢，所以呢，这个我我昨天直播的时候，还有一个直播的人问我呢，说这个。呃，你大学毕业该不该去北京、上海？我觉得特别应该。为什么呢？因为如果你是一个小城市来北京的人啊，其实你能在这儿获得更多的机会，就卷起来。你说你趁着身体好能卷的时候你不卷，你他妈会在老家等你想卷的时候你卷不动了，你卷不起来了。所以其实年轻在三十岁、三三十五岁之前卷一把，也许是给自己的人生一个机会
3: 。这个我觉得也不是完全同意，就是每个人的追求真的不一样。有的人就愿意在家。呃，有自己的房子，有自己的孩子，有靠着自己老公或者说是自己的家庭创造的收入
1: ，我跟你说也挺
3: 好，你知道吧？卷这
1: 件事，在事业上的卷，可能是去一个大城市找一个工作，然后卷起来；那在生活上的卷呢，就比如说人家想相夫教子，嗯，你比如说我看刘芳就挺挺爱他媳妇儿的呀，对吧？所以我觉得他们就很恩爱呀、啊，比我这个我跟我媳妇强啊，对不对？所以呢，其实我觉得不同的卷法，比如说大黄。你看他，他卷什么了？我听听。他,他卷他媳妇儿啊，卷好卷<笑>伺候卷发，<笑>伺候他媳妇儿，然后他媳妇儿是吧？所以我觉得他有人不同的追求，这个在家庭上卷也是一种卷，对。
3: 家庭上那不叫卷，我不喜欢家庭卷啊，家庭可别卷，是我孩子必须要上清华，嗯、必须要考斯坦福嗯，嗯，我老公必须要挣十二十万一一年好几百万，可别卷，挺累的，工作就已经带入了，工作就已经,<笑>工,作就已经工作就已经挺累，咱在家里就放松点儿、嗯，就是我是觉得就是你想躺平就躺平，因为就是公司也是一样的，是个多元化的，每一类型的人都一样，都是这么卷的呀。得打架，所以回都是躺平了，公司得垮。所以回归到这期
1: 节目的最终最初的问题，啊、就是说,说，其实如果呀、啊，你跟对了一个真卷的领导，而不是假卷的领导，其实是要比跟跟一个。呃，躺平或者是没有目标，或者是佛系的领导要好很多。肯定是这样子
3: ，你就算是在真卷的领导底下躺平，就是说你做的只是中间，不是最差，也不是最好、嗯，你也比在一个躺平的领导底下做的最好要强。是是,是，你看我
1: 跟霞最大的问题就不同是什么呢？我对自己卷，但是我对身边人啊，我其实没那么卷，我也不说你，我也不骂你。我是,是我是卷别人是吧？大黄之前跟我拍过一年时间，也跟瑞霞拍过一年时间，但是大黄给我拍的时候。我不是一个特别就是卷别人的人，我卷自己，所以大黄的拍摄水平、剪辑水平也没有直就肉眼可见的提高。但是呢，跟了瑞霞去剪的时候呢，天天被骂，他确实在他的所在领域上是有提高的，是肉眼可见的、嗯。最近也皮了啊，最近，但是最近的他，我正在想新的办法呢。嗯。
3: 啊<笑>、嗯，没事儿，不录了。<笑>最近最近也皮了。嗯嗯
1: ,嗯，所以呢，其实我我觉得这个这个跟对一个卷的领导，尤其舍得对你卷的呀，你别老觉得他老骂你什么的，其实挺好的，挺幸福的。嗯、我,我
3: 不光骂别人好吗？你这总结的好像我只会骂别人我年轻
1: 的时候啊，要不是我对自己卷，没有对我卷的领导，我觉得我还是他妈错失了好多东西的。嗯，真的。
0: 霞姐，你还有要说的没有了
1: 、哦，我听主持人的。哦、我也
3: 听主持人的。<笑>哎
0: 呦，真
1: 是！<笑>你不问西西吗？呃呃。
0: 我也挺主持人的<笑>，行，那我们今天关于内卷的这个事儿，其实比我预想中发散了好多，就甚至发散到最后发散到家庭了，然后包括员工之间的这些东西。所以我是我是觉得，可能评论区的人也有很多，就是对内卷这个事儿有一些不同的看法。然后关于内卷这词儿吧，刚开始出的时候，我还真不知道内卷是啥意思。嗯、后来慢慢的生活中有了体会，就是可能其实真
3: 正就是内卷的定义啊，跟咱理解的内卷不是一个意思。嗯、真正的内卷是无效。率的竞争，啊，不能提高效率的竞争，这是这是内卷的意思。今天咱们把它扩大化了，了认为认为努力就是内卷，加班就是内卷，这是不是这样子的？嗯、就是无效率的竞争叫做叫做内卷啊、嗯。
0: 所以这样吧，我给评论区的听友们提一个问题，就是你会不会觉得内就是我们说的那种内卷，是不是一种内耗？就是可能你们可能对内卷有不同的定义，然后希望大家在评论区中多多发言，然后多多评论，我们都会看。嗯好，那我们这一期的
1: 这、嗯、这一期节目就怎么着，说
0: 就到这儿吧。这有什么要说的吗？啊。我想起
1: 有一个小蘑菇的故事
2: 。别说了，<笑>小蘑菇
3: 的故事。别说了，别说
1: 了。不能在节目里说。别说了，别说了。别说了<笑>今别给楚仁逗的，<笑>我觉得他那腹肌都练出来了
2: 。好，那我们这一期
0: 的男女友别到此结束了、啊，希望大家嗯、呃、多多评论，多多留言。啊，有 slogan 有有。有啊。最后说一下我们的
3: slogan： 男女虽有别，是男是女无所谓。好，那我们下期见。哦耶！拜拜。